0: 我是有心人的小友，用心理学给你的鸡汤加点血谢谢。Hello， 各位小伙伴们，你们好吗？欢迎收听有心人电台，我是今天的电台主播 Vicky 杨洋,洋洋。今天我们讨论的心理学话题是关于人的性格，内向和外向。一说到这儿啊，很多朋友就会觉得。这个我知道呀，内向的人都很安静，外向的人都特别能讲话。哎，如果你是这样了解的呢，我就要打住你了。其实这两种性格要比我们所想象的要复杂的很多。所以今天，洋洋洋我就要和大家分享一篇 m a a r g 玛格丽 a 的文章。m a a r g 玛格丽 a 呢是美国一家叫做 s y c h Central 的心理学健康信息网站的副编辑。我们就跟随着他一起来看看，日常我们对内向外向都有着什么样的误解，以及背后的真相又是什么呢？你准备好了吧？那就跟我来了。社会上呢，有着关于内向者和外向者的七个传言和误解，比如内向的人不喜欢与人交往，外向的人很肤浅，内向的人很自命不凡。外向的人不擅长倾听，等等，这些都是关于这两种类型的人的一些假象。那么，实际上又是怎样的呢？珍妮弗·康维勒博士是一个权威的演讲教授、高管培训师兼作家。他这么说道：“内向型的人从其自己内部世界获得能量，而外向的人则是从外界的人群、环境及刺激中汲取能量。”他说。内向的人享受孤单，并且需要独处的时间。他们喜欢一对一的深入交谈。他们用手指来说话，通常会选择发邮件而不是打电话，更喜欢用写作来表达自己，因为这样他们能对自己进行反思。外向的人热衷于出入各种社交场合，他们先交谈再做思考，因为他们更能通过话语传达自己的观点。他们在交谈中显得更加精力充沛，语速更快，而且抑扬顿挫。换而言之，外部的活动更能使外向的人活跃起来，而点子和内部的反思更能吸引内向的人。这就是就职于西维吉尼亚的 Davis a n Elkins 大学临床心理学家罗莉·海尔格博士，在他的一部书《一个人的狂欢：内向性格的力量》中的一个观点。书中还提到，内向的人大脑活动要比外向的人要活跃。他说，脑成像研究表明，当内向者和外向者对外部刺激做出反应时，内向者大脑中处理信息、负责认知和处理问题的区域活动更加活跃。这可能就解释了为什么内向的人需要独处的时间来进行自我反思，因为他们需要通过这个过程来分析问题、理清思绪。接下来是一些常见的误区和真相。误区一：内向的人都害羞。真相：的确有一部分内向的人是害羞的，但内向并不等于害羞。内向的人看上去害羞，因为他们通常在开口说话前先做思考。海尔格博士说道：“他们需要通过内部心理活动对信息进行处理，而外向的人。”只是在说话的过程中进行思考。苏珊·凯恩在他的畅销书《安静：内向世界的竞争力》中提到，害羞是源于人惧怕遭到社会的否认和嘲笑，而内向则是因为人更喜欢刺激相对小的环境。害羞是一种内在的痛苦感，而内向并不是这样。误区二：内向的人不擅长公众演讲。真相，康维勒教授说。靠演讲来谋生的人中，至少有一半人本质上是内向的，只不过是他们做了充分的准备和练习，而且他们能充分发挥自己的优点。谈到内向但极具影响力的公众演讲者，凯恩就是一个很好的例子。大家不妨看看他的泰的演讲，他那场演讲获得了超过500万的点击率。凯恩最近还获得了2013年会议主持人的金锤奖。该奖是该组织的最高荣誉。在他的书中，有一位哈佛大学的心理讲师，他被称为罗宾·威廉姆斯和爱因斯坦的集合体。再有甚者，他在哈佛开设的课程往往座无虚席，他的课大多是学生们激动的站立、鼓掌、喝彩声中结束的。然而，这位教授和妻子隐居在偏僻的地方，与外界分隔开来。他更乐意把时间花在阅读和写作上，喜欢一对一的交流。一旦他不得不大半天耗在外面，他会觉得非常的不自在。安静的影响，内向者也能有所作为的作者康维勒也指出，许多喜剧演员都是内向型人格。美国著名的节目主持人，曾主持深夜时段著名脱口秀节目《今夜秀》的。John Carson 就是其中一个。误区三：内向的人不快乐，或者说外向的人更快乐。真相：最近海尔格留意到媒体上关于这个观点的报道和不同版本的说明，他认为，并不能说内向的人就是不快乐的，或者外向的人比内向者更快乐。这只不过是他们获得快乐的方式不一样而已。外向被证明是与一种更加向上的、生机勃勃的、高能量的影响相联系。研究人员把它归为高唤醒正性影响，而内向者寻求的则是另一种快乐。因为我们更容易进入过度受刺激状态，所以我们会去寻找一种相对没那么刺激的活动，他说道。内向者更喜欢低唤醒正性的感觉，例如宁静和放松。不幸的是，在一个推崇高度可见的高能量的快乐文化氛围中，一个正在享受宁静愉悦心情的内向者，可能会被外界看作忧心忡忡。误区四：不是内向就是外向。真相：内向型人格和外向型人格都是指在一段时间内的表现。康维勒指出，大多数人都是属于中间类型的。海恩表示，我们的行为不是在任何情况下都是可以预测的，会有很多种表现形式。我们不能说内向的人都是书呆子，外向的人都是聚会里的焦点，也不能说女人都是天然的舆论制造者，男人都喜欢运动。就像荣格表达的那样，没有完全内向型人格，也没有完全外向型人格。如果有的话，那一定是在精神病院里。误区五：外向的人都不会是好的听众。真相：康维勒博士说，外向的人也能成为一个很好的听众，因为他们知道用他们开放式的问题和表达来开导述说者。比如说，他们可能说：“你跟我讲一讲这个。”或者说：“你说的什么让我想起了什么。”外向的人容易跟其他人建立密切的交往关系。他们知道怎么让别人觉得舒服。误区六：外向的人不喜欢安静或者独处。真相：外向的人也需要安静或者独处的时间来给自己充电，但是他们需要很短的时间和不同的方式。比如，外向的人在咖啡厅里也可能会戴着耳机听歌。误区七：外向的人肤浅。真相：海尔格教授解释道，简单来说。内向型人格和外向型人格有不同的处理信息的方式。她说了一个关于她丈夫的例子：一个外向的人，她的丈夫可能会和很多不同的人聊天，或者在一段谈话中表现得很积极。但是他会用一些不同的方式去深入交谈。到这天晚上，他可能会有更好的关于这群人的想法，或者某一话题的更多信息。因为他在互相交融中又深入地思考了这些问题，就像凯恩在他的书中写的一样，我们都是极其复杂的个体。你的内向或者外向将会与你其他的人格特质、成长时以及你所在的文化氛围相互作用，所以即使同为内向型人格或者外向型人格，依然会有很大的不同。所以说。要掌握的关键信息是理性的对待自己，就像凯恩在他的书中写到的那样，无论偏向哪一种类型，拥抱他，然后做自己。好了，小伙伴们，今天的分享就到这儿了。对于内向和外向，是不是有了新的认识呢？杨洋洋,洋欢迎大家继续关注有心人电台，一起学习有趣的心理学知识。那我们下次见喽，拜拜。